0: 弟兄姊平安
1: 。
0: 三天连假，加上昨天五个疫情，哈，天，你还还在这里聚会啊？感谢主！路加福音第十五章，耶稣说了三个比喻，分别是失阳的比喻。第二个失钱的比喻，第三个我们很熟，所谓浪子回头的比喻。这三个比喻，耶稣用羊、用钱、用人，哦，大儿子、小儿子，三个不同的面相来说故事，虽然各有不同的意义，但是整体上来说。他的目的是相同的。耶稣要透过这三个比喻，他所要表达的，要使人了解、去理解，他所要去凸显的，其实是同样一件事情，那就是神爱世人，神多么的爱我们，爱世上的人，爱我们每一个人。这是他主要要凸显、要表达的事情。那么第十五章的一开始，那个，哎，谢谢。经文中他先出现两种人，好，十五章的一开始，第一节、第二节就提到有两种人。这两种人呢，在福音书中常常出现，甚至在《史徒行传》、保罗书信里面也都有出现。一种人叫做税吏和罪人，另外一种人叫法利赛人和文士。各位，为什么把它归类成两种人呢？明明就四种人嘛。其实，如果你看经文的话，其实它可以一分为二。第一种人。两个族群，第一个叫税吏，一个叫另外一个叫罪人。这两种人在圣经当中，他提到他们挨近耶稣，就靠近耶稣。好，那第二种人也有两个族群，一个叫做法利赛人，一个叫做文士。在圣经当中所提到的第二节，他讲他们排挤耶稣。议论耶稣。好，各位，我们从另外一个角度来看的话，税利和罪人是被讨厌的人。个税利是什么人呢？税利就是收税的嘛。哦，这个再过个两个月，哦、报税日子就快到了。哦、你看到税利，你就知道要从口袋掏钱出来了。你看到税吏，你就知道你要缴税给他了。那缴税这个问题，耶稣也遇到了。耶稣遇到人家来问他说：“哎、欸，要不要缴税啊？”耶稣很清楚，告诉他属神的归给神，属该杀的归给该杀，讲的讲的很明白，缴税是应当的啦。因此，税吏是人见人厌的、啊，他本来就是来收税银的。另外一种人叫罪人。这里讲的罪人，大概是当时的娼妓，还有那些明显被定罪的人，娼妓啦、行淫的妇人啊，在當時,当时的时代背景，逮到了，就是抓到公众场合去，直接石头打死他。各位，判句要说，行淫啦、啊、娼妓这些所谓的罪人，他们必须在。他们在社会上是被瞧不起的，是要被羞辱的，甚至是要面对死亡的。耶稣也曾经遇过这样的人，法利赛人逮着一个行淫的妇人，把她带到耶稣面前来，要耶稣谴责他的罪行。但是耶稣呢，蹲在地上，在手指在地上画画画。画他、啊、并且说：“你们当中谁没有犯罪，谁就可以拿石头打他。当下马上鸟兽散，因为没有人敢说他没有犯罪。但是在那个同时，现场就剩两个人，一个叫耶稣，一个就是那行营的妇人。各位，这也意味着唯有耶稣是那一位没有犯罪的。”耶稣要富人不要再犯罪，就离开。好，那么我们总结一下前面两节所在讲的。我们刚刚所分类的第一种人，就是税利和罪人，他们在社会上的地位是被瞧不起的，他们在人际关系上是被排挤的，是被讨厌的。但是他们却是知道。自己是有罪的人，各位有罪的人会靠近耶稣哎、欸，或者讲得更明白一点，自己知道自己是有罪的，自己知道自己是有限的，自己知道自己是没有办法搞定自己的人际关系，没有办法搞定自己生命问题，自己知道我没有更好的出路的人，这一些人。他靠近耶稣，这一些人他挨近耶稣，这一些人知道我没有耶稣不行。各位，所以圣经告诉我们，人要悔改认罪，信靠主。这不是好像要给人一个门槛。各位在教会久了，我们常常会觉得，哦、啊，你来到教会。要给人一个观念、一个概念，是你要回，认罪、悔改、信主。每一次受洗班要开始的时候、要上课的时候，我最难上的一堂课叫做“认罪悔改”。因为你心里面会有一个门槛在那边，你觉得好像给人家这个经，叫人家认罪悔改，要然后再来信主，总觉得怪怪的。但是事实上，如果一个人不自觉自己的有限，如果一个人不自己知道自己是个罪人，一个人不自觉自己的问题需要被解决的话，那么这样的人是不见得真正需要耶稣的人。我不要你听不听得懂我在讲的。耶稣告诉我们，没有病的人不会觉得需要耶稣啊。没有病的人，他不会知道自己需要耶稣。就因为我们自己知道生病了，各位现在讲生病了，很敏感，对不对？你讲生病的人我，我我是有病的人，我怕你就马上拖去检疫一下。对，现在，但是你真知道你生病了，而且病的严重，你会。需要耶稣，你会知道你必须来找耶稣。圣经当中所提到的另外一种人，就是这样子啊。另外一种人，法利赛人、文士，各位，他们的身份地位是上流人士，他们在关系上是被欢迎的，他们更是觉得自己对摩西五经寥若指掌，对律法规条清清楚楚，而且奉行不悖。这些人甚至天天按时祷告，站在十字路口上祷告，天天按时的敬拜神，天天按时背诵圣经。各位这样的人，你就教会的来说、啊，那样牧牧师打分数的话，我想这一百分不能再多了。教会的东西就这样真的不能再高了一百分了、啊。可基本上，这样一百分的基督徒。我说我自己，我完全做不到。我没有办法按时祷告，我没有办法按时的敬拜，我没有办法按时的读经，我更没有办法，好像他们所讲的这样子啊，站在十字路口上大声的祷告嘛。会，但就因为如此，这才是我们需要耶稣的原因啊。按理来说，以我们个人来说，各位，你喜欢哪一种？你喜欢接近、你喜欢靠近哪一种人呢？是法利赛人、文士，一百分的基督徒，或者是税吏、罪人，自己觉得需要耶稣的人。各位，紧接着，耶稣就讲了三个比喻。各位，这三个比喻，耶稣所要讲的，就是神的心意，对刚刚所提到的。这两种人，神的看法跟他的心意。失去的羊，失落的钱，失而复得的儿子。一开始就讲整体的来说，三个故事都谈到同样一件事情，叫失去，叫做迷失。失去原来的意思，在原文里，它叫它是两个字组成的，一个叫迷，一个叫失。失落的羊，对于牧羊人来说，他是失去了一只羊，但是相反的，对羊来说，他是迷失了，他是走迷了路。各一只羊迷路了，走丢了，牧羊人撇下九十九只羊，在旷野去找那一只迷失的羊。各位，这你很难理解。照理说。这牧羊人应该要把九十九只羊赶回羊圈去，好好的照顾这九十九只羊，以免九十九只一起不见了。可是他却把九十九只羊撇在旷野，去找那一只羊。弟兄姐妹，这是一个比喻。我再一次讲，今天我们谈的三个故事都是比喻。比喻有一个特性，就是他会用比较夸张的方式去凸显。他强烈要表达的那个重点，那么耶稣所强烈要表达的是什么呢？耶稣要强烈表达的是那个上帝急迫的寻找我们的爱，他迫切到一个地步，他可以撇下九十九只羊在旷野不管了，就是要寻找那一只迷失的羊。他因为这只羊迷失了，因为这一只羊迷路了。可能随时会被野兽所吞吃，可能随时会掉到山谷里死掉，所以他要赶紧的找，迫切的找。丁九妹，我不晓得你怎么信主的，或者是你还没有信主以前的话，你知道上帝急迫在找你吗？上帝急得不得了，因为，你正处在极度的危险的当中。因为你现在正处在极度的不安全的当中，所以他要找你，把你带回安全的羊圈中。归他们牧羊人出去找了，最后终于找到了，找到他做一件事，找到了就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里。接下来，他就找了朋友邻舍，对他们说：“我失去的羊已经找到了，你们和我一同欢喜吧。”各位我，我想很多人信主的过程大概跟这只羊蛮像的，是被扛在肩上带回来的。为什么被扛在肩上带回来？因为太累了。因为累坏了，这只羊可能在过程当中伤痕累累，手脚无力，硬是被上帝用扛的扛回来。各位，我想这是我们很多人的经验啊。有时候我们信主的当下，其实心里面伤痕累累。我们已经在生活在工作在感情在人际关系上受伤累累，被伤透了心。但是感谢主啊，神从来没有放弃我们，神去找我们，找着了，扛回来。这个过程有人付上代价，有圣灵感动，有神的儿子的爱充满。我们总算被找回来了，这只羊总算被找到了，被扛回来。耶稣说：“一只羊找到了，回来了，就好像一个罪人悔改得救了，在天上要欢喜，同时在地上，我们也一同欢喜。”第二个比喻，讲到失落的钱，十块钱掉了一块钱。各位羊不见了，羊会咩咩叫，羊会知道自己找不到同伴了。羊会知道它可能会遇到野兽。各位钱掉了呢？钱掉了，可是一点声音都没有。你可能嘣一声掉到哪里去，不知道，它不会咩咩叫。奥古斯丁曾经说过：“主人的钱包里的钱掉了。”大概从此不见天日。如果不是主人弯腰去找、去捡回来，这块钱永远不会回到主人的钱包里面。所以我觉得奥古斯丁解释这段经文解释真好。一块钱不会说我在这里、啊，一块钱也不会自己跑出来啊！你掉到柜子底下，没有人搬柜子，不会出来了。除非五人自己去弯腰去找、趴下来找、打的针仔细找，甚至自己去搬柜子、搬沙发，看看有没有在下面。我这一块钱永远不见天日、就是。弟兄姐妹，其实耶稣在告诉我们：我们就是那一块钱。如果不是上帝亲自来找我们，不是神亲自来到这世界上来寻找我们的话，让我们因此可以认识耶稣，让我们因着神的恩典得着他的救恩，我们几乎是永无见天日的一天。路加福音十九章第十节：人子来，为要要寻找拯救失上的人。我们就是那一个失上的人。我们就是失去的那一块钱。耶稣自己降世为人，道成了肉身，来到这个地面上。各位，那就好像是那主人亲自来趴下来。那他在高,高高高高在上，他是天上，他是神，但是他却道成了肉身，来到地面上，趴在地上。找我们这一些人，甚至自己弯腰谦卑，走在哥哥他的道路，最后为我们死在十字架上。这是耶稣亲自找我们的确据。但是我们知道吗？羊走失了，或许没有看到同伴。没有看到牧羊人，可能他还会知道自己走失了，自己迷路了，但是钱可是一点都不知道。我已经迷失，已经走失，已经掉了，已经不见了。所以这一块钱完全不知道。我们回头整理一下，上面两个比喻，一个谈到迷失的羊。一个是谈到失去的钱，这两个比喻的共通点都是主人牧羊人去找回来的。但是不同的是，迷失的羊代表的是什么？各位代表着我们迷失在一个危险的当中，我们迷失在一个极度恐怖的世界当中。好像羊迷失了，马上可能遇到野兽，马上可能被这一些掉到山谷里面，丧失他的生命；而失去的钱，则是代表着我们迷失在无知的当中。如果不是圣灵光照我们，如果不是耶稣道成了肉身，耶稣亲自拯救我们，如果不是神的爱充满你。感动你，各位，你永远不会知道我是罪人。回到前面第一、第二节在讲的，你把它连接在一起的时候，你知道耶稣为什么靠近那些罪人，靠近那些税吏呢？因为圣灵在他们的里面是他们自己之罪。弟兄姐妹。如果没有耶稣拯救我们，我们是迷失在危险当中的。这个世界的洪流，这个世界的苦与难、辛苦与艰难，真的太多了，真的是天天都有。有多少人因着没有上帝，活得何等的辛苦，活得何等的痛苦，日子过得除了过日子以外，好像还是过日子。我不知道你们有,有,有,有听得懂我讲的吗？真的，除了过日子以外，还是过日子啊。因为人真的太无知，人没有想到，除了工作、除了赚钱、除了柴米油盐、除了不断的往高处爬、除了生儿育女、照顾家庭，人还能有什么？各位，以上我刚刚讲的这些事情，我们天天都在做，不是吗？我们也必须去做，不是吗？我们也必须过生活，我们与世上人没两样，但我们有一个不一样，因为我们有主，因为我们有耶稣，因为我们的人生，我们是为主而活。我们在工作中，我们荣耀主；我们养儿育女、照顾家庭，是为着建造一个敬虔的家庭，为主而活的家庭。这是我们的不一样。这两个比喻，一个表达。我们迷失在危险的当中，另外一个表达我们迷失在无知的当中，同时也表达了，如果不是牧羊人，如果不是主人亲自来寻找失散的羊，寻找失落的钱，各位羊跟钱永远回不来。这当然也在讲一件事情，也就是我们得救是本乎恩，也因着信，是神亲自找我们。我们得救是因着恩典。最后一个比喻，我们都很熟，叫浪子的比喻。这个父亲有两个孩子嘛，一个老大，一个小儿子。小儿子有一天来对老爸说：“啊，父亲，请你把我所应得的家业分给我。”哦，那父亲就把产业分给他们，呃，应得的。哦，会有什么是我们应得的呢？对这小儿子而言，他来跟父亲要他应得的意思，就是说把属于我的还给我。这个世界上所有的东西都是属于上帝的，没有一件事情属于我的。罗马书十一章三十五到三十六节讲，谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他。我们没有人给上帝什么，没有人借上帝什么，是他需要还给我们。因为万有都是本于他，依靠他，归给他。上帝当然给我们各样的丰盛，但是那都不是我们的，我们是领受的。一切是神的恩典。弟兄姐妹，小儿子拿了一切所有的，走了，往远方去，任意放荡，浪费之财，耗尽一切所有的，又遇到大饥荒，就穷苦起来，于是去投告那个地方的人。然后那个人打发到田里去放猪，恨不他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，他说：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死。我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪天又得罪你，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”小儿子醒悟过来，英文的版本都翻成他回到他自己，也就是说，他找回了自己。当小儿子找到自己、找回他自己、回到自己的时候，他看见了他自己是谁。他明白自己的价值。人的价值怎么算？各位，这世界用钱来衡量你的价值。现在用口罩衡量你的价值。你有多少口罩？上次我前几天看到一个 FB， 人家以前算钱，现在算口罩，<笑>衡量你的价值，以你的工作能力衡量你的价值。你做得好，有能力。哦，这个员工很棒，地位往上爬。以你的地位评估你的价值，你的社会地位是什么？你的工作哦、喔，是做经理的，还是做一线的作业员？以你的权利评估你的价值，你有权的。就有事哦、喔！各位，但神不是这样看我们。神看我们宝贵胜过珍珠，神看我们超过世上所有的金银财宝，神看我们是他眼中的同人。各位，我们是被神所创造。的。只有神最清楚、最明白你的价值，最清楚、最知道你是谁。当小儿子醒悟过来之后，他找到了自己，找回自己，明白自己的价值。他的知道，他的人生出问题，搞得一塌糊涂。当人在神以外找寻我们的价值，人生就会出问题。各位，小儿子连猪吃的豆荚都吃，穷苦潦倒一样。我觉你觉得小儿子他很喜欢那个环境吗？他拿到一切所有的，父亲分给他一切所有，的。他出去之后，你觉得他很喜欢吗？各位，不是哦，基本上。他是在那个环境当中被捆绑、被捆锁，以至于他根本不知道我是在危险的当中，以至于他根本不知道我是在一个无知的人。圣经讲说，当他醒悟过来之后，他才发现一件事情：原来我是什么样的人。弟兄姐妹，一开始我们就讲。失羊的比喻是钱的比喻，一个是迷羊丢了，一个是钱丢了。羊迷失在危险的当中，钱迷失在根本无知的当中，他不知道自己。而小儿子呢？各位，他迷失在自我的当中。失去了羊怎么回来？牧羊人扛回来。失去了钱怎么回来？主人点的针，仔细的找回来；而这一个失去了儿子呢？主人没去找，他老爸没去找。失去了儿子，他老爸殷景期盼，天天看，天天看，天天看，我儿子什么时候回来啊？失去了羊，牧羊人主动去找；失去了钱，主人主动去找。但是失去了儿子，主人也没主动去找。失去了儿子，是儿子自己醒悟过来。各位，这在讲一件事情：失落的羊提到是神的恩典把我们找回来；失去的钱是神的恩典把我们找回来；失去了儿子，各位这提到你的责任啊。当然，这当中是为什么会醒悟过来呢？那是圣灵的感动，也是神的恩典，同样是神的主动。但是你需要做一个决定，你要不要？你有你的责任，我有我的责任。各还有一个最后的一个人，我们没有列出来，叫做大儿子。大儿子是不是去呢？他是不是也在也迷失了呢？他迷失了，他迷失在没有看见神的心意。看见儿子、小儿子回来，看见弟弟回来了，哦，张灯结彩，宰羊，吃喝快，快乐。哎，那我呢？我呢？我呢？他没有体贴他爸爸的心，四个迷失啊，一个失羊，一个失钱，一个失去小儿子，一个失去大儿子。各位，我不晓得我们当中。是不是还有人还没有受洗？或者是你还在等待、等待？你容许我谦卑的建议，你不要再等。你要知道，神一直在等你，一直在找你，一直在等你回到神的家中，回到天父的怀抱。最后，各位，你还记得羊？被寻回的时候，他是怎么回来的吗？被扛回来的。你看，耶稣曾经提过一比喻，当耶稣在，他有四个朋友，有一个摊子，有一个瘸子，他需要找耶稣，但是围绕的耶稣人很多，有四个朋友扛着耶稣。拆了耶稣的屋顶，把它垂到耶稣面前去。那钱怎么不见的？钱怎么找到的呢？主人打着灯去找。耶稣讲：“我们就是世上的光，教会就是这世上的金灯台。哥，耶稣要用你，耶稣要。”你成为那些还不认识耶稣的人的朋友，去把他们扛回教会。耶稣要用你，使你成为他们的灯，成为他们的光，使他们找着耶稣，回到耶稣的面前。各位特别在最后，好、哦，最后。特别在这样子一个疫情很险峻的时候，各位，我现我我我我我在想，很多人在恐惧的当中，真的很多人在恐惧当中。我想，我们也怕，我们每一个人，我们也都怕，但我们有一个把握是。我们做好我们自己的防疫措施，戴口罩的时候该戴口罩就戴口罩，该量体温就量体温，该喷酒精就喷酒精。其他的，第二个多为疫情祷告，为教会祷告，真的多为教会祷告，多为疫情祷告。为国家祷告，为这些我们台湾政府的这些防疫人员、政府官员，求主赐给他们智慧，为他们多多祷告。因为全世界的疫情发展，各位不要分中国大陆还是台湾还是韩国、日本，停你你,你停哪一国啦？这是。全世界的事情，为了所有的疫情，祷告。这是我们可以做的事情。其他的，交给我们的神。我们心中有的是他赐给我们的平安。做好我们该做的事情，尽好我们该尽的责任。其他，神，你你要相信神，他掌权。不用过度恐惧，也不用过度恐慌，好不好？我们一起祷告。主啊，我们在你面前，主我们仰望。我们知道，我们这一个人是蒙你大恩的人。我们过去曾在危险中迷失，我们过去曾在无知中迷失。主啊，我们过去也在也迷失了自我。但是主，我感谢你，谢谢你，你把我们找回来了，让我们回到你的家中，让我们回到天赋的怀抱里。主啊，更愿你亲自帮助我们，不要有，不要好像那大儿子的迷失，没有看见你的心意，不体贴你的心意，让我们看见这个世代的人，特别是现在疫情严重的时候，人们充满恐惧，充满恐。惧。甚至不晓得前面的道路。让我们为这世代祷告，为这世界祷告，为那一些在恐慌、恐惧中的人们祷告。愿你的平安充满我们，因为我们每一个人都需要主。每举起的，们走过我身旁，他们眼中流露出
1: 心中空虚与重放，走向未知路。人生路程极艰难，整日心空虚空。欢笑掩饰心哭泣。耶稣能医治，人们需要主。人们需要土，人们需要土。当美梦破灭之时，它为人开路。人们需要土。需要主，何时我们才知？人们需要主，人们需要主，人们需要主，是的主啊，人们需要主。当美梦破灭之时，它为人开路，人们需要土，人们需要土，何时我们才知？需要做，好不好？今天我们同样，我们已经连续第三周，我们一起做一件事情，就是我们一起为着全球的疫情，我们一起举起我们的手来祷告，举起我们的手来祷告。为着台湾来祷告，为着中国大陆来祷告，为着日本来祷告，为着韩国来祷告，为着现在全球有疫情的国家来祷告。求主亲自来止住疫情，求主亲自来医治全地。我们一起开口来祷告，主啊，我们在里面前，主我们仰望你，主啊，我们再次举起我们
2: 。让我们再次看见主，你是恩典的神，让我们再次再次看见主。是吧？虽然我们在面对这样的一个苦难，在这样这个瘟疫当中，我们仍然看见主你是谁？后我们看见主，我们是人都需要你。让我们赞美你。发命令来止住疫情！祝你发命令来
1: 止住疫情！特别为着韩国来祷告，韩国在最近的一个礼拜的时候，有各式各样要要这疫情大爆发，都要,要,都要,来都要求助你亲自来保守，要,要,要,要,要保守韩国这个国家，疫情能被止住，疫情能被止住。祝你发命令医治全地！阿门！荣耀主！我们为着防疫人员，全球各地的防疫人员，我们仰望在主你的手中，求主。你赐下智慧，做赐下的智慧，使他们能够在这整个的防疫的过程中，由主你亲自赐给他们智慧。谢谢你，我们赞美你，我们赞美你，愿你掌权，止住疫情。谢谢主，赞美你，阿门。路亚，人们需要主，人们需要。
2: 主，何时我们才知人们需要主？主要何时我们才知道这世界上这世界上许许多多的人，他们仍然在。罪恶的网络当中，何时我们才知道，这世界上许许多多的人，他们软弱，他们困苦，他们需要你，就要帮助我们，帮助我们看见，看见，如你所说的，那些庄稼已经成熟，我们能够。来到主你的宝座之前，来向你祷告，说：“主啊，主啊，差遣人进入到属你的庄稼里面去收你的庄稼。主要、啊、帮助我们看见，主要、啊、我们周遭的人他们是何等的需要你。主要、啊、帮助我们看见我们自己是何等的需要你，以至于我们可以谦卑下来，在你的台前来认识你。”我们可以谦卑下来，在你的台前看见说：“主啊，你能医治我们的软弱，你能拯救我们的恐惧。”主啊，在你里面有平安。主啊，在你里面，我们不再迷失。主啊，帮助我们看见。若我们离了你，这世界上不再有美梦成真的时候。帮助我们看见，当我们软弱的时候，你为我们开路，让我们帮助我们看见，主啊，你是我们的主。特别在这样这个疫情的时刻。主啊，许许多多人已经彷徨无助，已经没有盼望。帮助我们看见，在你里面有平安，在你里面有盼望，在你里,里面有生命。主啊，你是这一切的主，你是我们的主，你是疫情的主。你是武汉病毒的主，你是这世界的主，帮助我们看见你是主。谢谢主，愿你恩待我们，你赐给我们有生命，你赐给我们有盼望，你赐下智慧，你赐下恩典，你赐下专业，在这些人身上。以至于我们可以从他们身上看见你奇妙的作为，以至于我们可以从这些人身上看见你的恩典，是吧、啊？谢谢你，谢谢你。我们再一次将整个疫情完全的交托在主你手中，愿我们透过这样的疫情，我们可以看见。世人都归向你，愿一切颂赞荣耀归于你。我们也将我们今天属你的一部分、一点金钱，再一次献上在主你的台前。愿你、愿那使用在主你的圣功当中。愿更多的人透过我们的线上，能够认识你，回到主你的家中。谢谢主，我们这样感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名。阿们，各位兄弟姐妹，请坐。